0: ചന്ദ്രനിലേക്കുള്ള മത്സരത്തിൽ അമേരിക്ക വിജയിച്ചുവെങ്കിലും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപതുകളുടെ പകുതി മുതൽ അറുപതുകളുടെ അവസാനം വരെയുള്ള ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ ആയിരുന്നു മുൻതൂക്കം എന്ന് വ്യക്തമാണ് അവർ തന്നെ ആദ്യമായി ചന്ദ്രനിൽ കാലുകുത്തുമെന്നും അക്കാലത്ത് എല്ലാവരും ഒരുപോലെ വിശ്വസിച്ചിരുന്നതുമാണ് എന്നാൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ അഥവാ ഇന്നത്തെ റഷ്യയ്ക്ക് ഒരിക്കൽ പോലും മനുഷ്യനെ ചന്ദ്രനിലെത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നതാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ വ്യക്തമാക്കുന്നത് ബഹിരാകാശ മത്സരത്തിൽ സോവിയറ്റുകൾ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ മുന്നിലായിരുന്നു അവർ ഇതിനകം തന്നെ സ്പുട്നിക് വിക്ഷേപണത്തോടെ അത് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു തുടർന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒൻപതിൽ ചന്ദ്രനിലേക്ക് നിരവധി ആളില്ലാ പേടകങ്ങൾ വിജയകരമായി വിക്ഷേപിച്ചിരുന്നു അവ ചന്ദ്രന്റെ വിദൂരഭാഗങ്ങളുടെ പരിക്രമണം ചെയ്യുകയും നിരവധി ചിത്രങ്ങൾ പകർത്തുകയും ചെയ്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആദ്യത്തെ മനുഷ്യനെ ബഹിരാകാശത്തേക്ക് അയച്ചുകൊണ്ട് ചരിത്രം സൃഷ്ടിച്ചു ഈ ഒരു സംഭവം അമേരിക്കയ്ക്ക് വലിയൊരു വെല്ലുവിളിയായി മാറി തുടർന്ന് അമേരിക്ക ആദ്യമായി ചന്ദ്രൻ മനുഷ്യനെ എത്തിക്കുന്നതിനായി അപ്പോളോ പദ്ധതി പ്രഖ്യാപിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിരണ്ടിൽ പ്രസിഡന്റ് ജോൺ എഫ് കെന്നി ഞങ്ങൾ ചന്ദ്രനിലേക്ക് പോകാൻ തയ്യാറാകുന്നു എന്ന പ്രസംഗം നടത്തിയപ്പോൾ സോവിയറ്റ് നേതാവ് ക്രൂഷ്ജേവിന്റെ പ്രതികരണം നിശ്ശബ്ദതയായിരുന്നു അദ്ദേഹം സോവിയറ്റ് യൂണിയന് ഒരു മനുഷ്യനെ വഹിക്കുന്ന ചാന്ദ്രദൗത്യം ഉണ്ടെന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കുകയോ നിഷേധിക്കുകയോ ചെയ്തില്ല അക്കാലത്ത് ക്രൂഷ്ചേവ് അമേരിക്കയുമായി ചാന്ദ്രദൗത്യത്തിൽ മത്സരിക്കാൻ താല്പര്യം കാണിച്ചിരുന്നില്ല പകരം സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ തന്ത്രപരമായ റോക്കറ്റ് സേനകൾക്കായുള്ള ഭൂഖണ്ഡാന്തര ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകളിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ സോവിയറ്റ് യൂണിയനിൽ മനുഷ്യനെ വഹിച്ചിട്ടുള്ള ചാന്ദ്രദൗത്യത്തിനായി ദീർഘകാല പദ്ധതിയിട്ടിരുന്ന മറ്റു ചിലരുണ്ടായിരുന്നു ഇവരിൽ പ്രധാനിയും ക്രെംലിന് പുറത്തുള്ള ഏറ്റവും ശക്തനുമായ വ്യക്തിയായിരുന്നു സെർജി പാവലോവിച്ച് കൊറോലോവ് ബഹിരാകാശ ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് പുറത്ത് അദ്ദേഹം ചീഫ് ഡിസൈനർ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ഇൻഷലുകൾ ചേർത്ത് എസ് എന്ന് മാത്രമേ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നുള്ളൂ കാരണം പാശ്ചാത്യ ശക്തികൾ അദ്ദേഹത്തെ ഏജൻറ്റുമാർ മുഖേന വധിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമെന്ന് സോവിയറ്റ് നേതൃത്വം ഭയന്നിരുന്നു സോവിയറ്റ് ബഹിരാകാശ വിജയങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചവരിൽ പ്രധാനിയാണ് കൊറോലേവ് ഒകെ ഡിസൈൻ ബ്യൂറോയുടെ തലവനായിരുന്ന അദ്ദേഹം ആദ്യമായി ബഹിരാകാശത്തേക്ക് പേടകവും യൂറി ഗഗാരൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സഞ്ചാരികളെ ബഹിരാകാശത്ത് എത്തിച്ചതുപോലുള്ള പദ്ധതികളിൽ സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിരുന്നു ബഹിരാകാശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മേൽനോട്ടം എത്തിയിരുന്നു ചൊവ്വ ശുക്രൻ തുടങ്ങിയ ഗ്രഹങ്ങളിലേക്കുള്ള ദൗത്യങ്ങളിലും ആശയവിനിമയത്തിനും ചാരകാലാവസ്ഥ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ സോവിയറ്റ് ചാന്ദ്രദൗത്യങ്ങൾ ഭൂഖണ്ഡാന്തര മിസൈലുകൾ എന്നിവയുടെ ഗവേഷണത്തിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേതൃത്വം ഉണ്ടായിരുന്നു പൊറോലേവിനെ സോവിയറ്റ് ബഹിരാകാശ പദ്ധതികളുടെ മേൽ വളരെയധികം സ്വാധീനം ചെലുത്താൻ സാധിച്ചിരുന്നു ഭരണപരമായ അധികാരത്തിൽ അദ്ദേഹം നാസയുടെ ഏതാണ്ട് ഒറ്റയാൾ പതിപ്പായിരുന്നു അമേരിക്കയിൽ ഒന്നിലധികം എയ്റോസ്പേസ് കമ്പനികളും ഫ്ളൈറ്റ് സെന്ററുകളുമെല്ലാം ഒത്തൊരുമിച്ച് സഹകരണത്തോടെയായിരുന്നു പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ സോവിയറ്റ് യൂണിയനിൽ നേതൃത്വപരമായ നിരവധി വെല്ലുവിളികൾ നിലനിന്നിരുന്നു എർജി കൊറോലോവിന് തുല്യശക്തിയുള്ള നിശ്ചയദാർഢ്യമുള്ള ഒരു വ്യക്തി പോലും സഹായത്തിനായി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എതിരാളികളായ ബഹിരാകാശ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർക്കും ഡിസൈൻ ഗ്രൂപ്പുകൾക്കുമെതിരെ അദ്ദേഹത്തിന് നിരന്തരം പോരാടേണ്ടി വന്നു കൊറോലോവിന് ചാന്ദ്രദൌത്യമായി മുന്നോട്ടു പോകാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിനാലിൽ ക്രൂഷ്ജേവിൻ്റെ താൽപ്പര്യപ്രകാരം ബഹിരാകാശ വകുപ്പിന്റെ നേതൃത്വം കൊറോലോവിൻ്റെ എതിരാളിയായ വ്ളാഡ്മിർ ചൊലോമിക്ക് നൽകുകയുണ്ടായി എന്നാൽ ചൊലോമിയുടെ അനുഭവക്കുറവ് കാരണം എല്ലാ പദ്ധതികളും മന്ദഗതിയിലാണ് മുന്നോട്ടു പോയത് മറുവശത്ത് നാസയുടെ അപ്പോളോ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ അതിവേഗത്തിലുള്ള പുരോഗതി സോവിയറ്റ് മുഖ്യ ഡിസൈനർമാരെ ആശങ്കപ്പെടുത്തി ഇതിന്റെ ഫലമായി ഡിസൈൻ ബ്യൂറോകൾ തമ്മിലുള്ള കലഹം വർദ്ധിച്ചു തുടർന്ന് സാങ്കേതിക വിദഗ്ധരിൽ പലരും ചാന്ദ്രദൌത്യത്തിനായി ഒന്നിലധികം ഓവർലാപ്പിംഗ് ഡിസൈനുകളാണ് അവതരിപ്പിച്ചത് ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ലോഞ്ചറുകൾക്കും ബഹിരാകാശ വാഹനങ്ങൾക്കുമായി മുപ്പതിലധികം വ്യത്യസ്ത ഡിസൈനുകൾ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടു ആയിരത്തി സോവിയറ്റ് നേതാവ് ക്രൂഷ്ജേവിന് പകരം അധികാരത്തിലെത്തിയ ലിയോനാർഡ് ബ്രഷ്നേവ് ചാന്ദ്രദൗത്യങ്ങളുടെ പൂർണ്ണ നിയന്ത്രണം കൊറോലോവിന് മടക്കി നൽകി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രൂപകൽപ്പനകളിലൂടെ ചെലോമിയേക്കാൾ മുന്നേറുകയും ഒടുവിൽ ചാന്ദ്രദൗത്യത്തിനായി പൂർണമായും തയ്യാറാവുകയും ചെയ്തു ആയിരത്തി ഒക്ടോബർ വിപ്ലവത്തിൻ്റെ അൻപതാം വാർഷികത്തിൽ അമേരിക്കയ്ക്ക് മുന്നേ ചന്ദ്രനിൽ മനുഷ്യനെ എത്തിക്കാമെന്നും കൊറോലോവ് കണക്കുകൂട്ടി എന്നിരുന്നാലും അദ്ദേഹത്തിന് മുന്നിൽ നിരവധി വെല്ലുവിളികൾ നിലനിന്നിരുന്നു ചാന്ദ്രദൗത്യത്തിനായി തൊണ്ണൂറ്റിയഞ്ച് ടൺ ഭാരമുള്ള പേലോട് ഉയർത്താൻ വളരെ വലിയ ഒരു റോക്കറ്റ് ആവശ്യമായിരുന്നു മുൻപ് നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന ഏതൊരു റോക്കറ്റിനെക്കാളും ശക്തമായ പുതിയ റോക്കറ്റിന് എൻ വൺ എന്നാണ് പേര് നൽകിയിരുന്നത് ഈ റോക്കറ്റ് അമേരിക്കൻ ചാന്ദ്രദൗത്യത്തിനായി നിർമ്മാണം പുരോഗമിച്ചിരുന്ന സാറ്റേൺ ഫൈവിന് ഏതാണ്ട് സമാന വലിപ്പമുള്ളതാണ് ഇരു രാജ്യങ്ങൾക്കും പുതിയ റോക്കറ്റിനായി അതിശക്തമായ എൻജിനുകൾ അനിവാര്യമായിരുന്നു നാസയുടെ എഫ് വൺ റോക്കറ്റ് എൻജിനുകൾക്ക് തുല്യമായ എൻജിൻ സോവിയറ്റ് യൂണിയനും നിർമ്മിക്കാൻ പദ്ധതിയിട്ടു അക്കാലത്തെ മുൻനിര റോക്കറ്റ് ഡിസൈനറും ഒ കെ ബ്യൂറോയുടെ തലവനുമായിരുന്നു വാലന്റൈൻ ഗ്ലഷ്കോ റോക്കറ്റ് രൂപകൽപ്പനയിലും നിർമ്മാണത്തിലും ഗ്ലഷ്കോയ്ക്ക് കുത്തകയുണ്ടായിരുന്നു ഹൈപ്പർഗോളിക് പ്രൊപ്പലൻ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എഞ്ചിനുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിൽ അദ്ദേഹത്തിന് വൈദഗ്ധ്യമുണ്ടായിരുന്നു ഇത്തരം എൻജിനുകളിൽ ഇന്ധനവും ഓക്സിഡൈസറും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഇന്ധനത്തിലെ രാസവസ്തുക്കളുടെ വിഷാംശം കാരണം ഇവ മനുഷ്യനെ വഹിക്കുന്ന ഒരു പദ്ധതിക്ക് വളരെ അപകടകരമാണെന്ന് കൊറോ മനസ്സിലാക്കി ലിക്വിഡ് ഓക്സിജന്റെയും മണ്ണെണ്ണയുടെയും ക്രയോജനിക് ഇന്ധനം ഉപയോഗിക്കുന്ന പുതിയതരം ശക്തിയേറിയ എൻജിൻ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യാൻ ഗ്ലസ്കോവിനോട് കുറവ ആവശ്യപ്പെട്ടു എന്നാൽ ഇത്തരത്തിലൊരു എൻജിൻ പരിമിതമായ വിഭവങ്ങളും സാമ്പത്തികവും ഉപയോഗിച്ച് കൃത്യസമയത്ത് സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ഗ്ലഷ്കോ വ്യക്തമാക്കി അക്കാലത്ത് അമേരിക്കക്കാർ സാറ്റൈൻ റോക്കറ്റുകളിലെ ക്രയോജനിക്ക് എഞ്ചിനുകളിൽ അഞ്ച് വർഷമായി ഗവേഷണം നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവർക്ക് വിശ്വസനീയമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നും ഗ്ലഷ്കോ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി മഹത്തായ ശുദ്ധീകരണത്തിൽ ഗ്ലഷ്കോയെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയതിനാൽ രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ വ്യക്തിപരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു മറുവശത്ത് ഗ്ലഷ്കോ കൊറോലോവിനെ നിരുത്തരവാദപരമായി ധീരനും സ്വേച്ഛാധിപതിയുമാണെന്ന് കണക്കാക്കി അവർ തമ്മിലുള്ള ഈ ഏറ്റുമുട്ടൽ മൂലം ഗ്ലഷ്കോ കൊറോലോവിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ വിസമ്മതിച്ചു തൽഫലമായി സോവിയറ്റ് ചാന്ദ്രദൗത്യത്തിന്റെ കാലതാമസത്തിന് കാരണമായി തീരുകയും തുടർന്ന് ഒരു പുതിയ എൻജിൻ ഡിസൈനറെ കണ്ടെത്താൻ കൊറോലവ് നിർബന്ധിതനായി അതിനുശേഷം ഒരു പ്രമുഖ ജെറ്റ് എഞ്ചിൻ ഡിസൈനറായ നിക്കോളായി കുസ്നെറ്റ്സോവിനെ അദ്ദേഹം ഈ ദൗത്യം ഏൽപ്പിച്ചു എന്നാൽ ഖുസ്നെറ്റ്സോവ് മുൻപൊരിക്കൽ പോലും റോക്കറ്റ് എൻജിൻ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരുന്നില്ല എന്നിരുന്നാലും ജെറ്റ് എൻജിനുകളുടെ നിർമ്മാണത്തിൽ വിദഗ്ധരായിരുന്ന ഖുസ്നെറ്റ്സോവിൻ്റെ ഡിസൈൻ ബ്യൂറോയ്ക്ക് ഒരു റോക്കറ്റ് എഞ്ചിൻ നിർമ്മിക്കുന്നതിൽ വലിയ സങ്കീർണ്ണതകൾ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ലായിരുന്നു എന്നാൽ അധികം വൈകാതെ ഗ്ലഷ്കോയ്ക്ക് നേരിടേണ്ടി അതേ പ്രശ്നത്തിലേക്കാണ് ഉസ്നെസോവും എത്തിച്ചേർന്നത് അതിശക്തമായ ഒരു പുതിയ റോക്കറ്റ് എഞ്ചിൻ നിർമ്മിക്കാനാവശ്യമായ വ്യാവസായിക അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ അക്കാലത്ത് സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല തുടർന്ന് സോവിയറ്റുകൾ മുന്നോട്ട് വെച്ച ആശയം നൂതനമായിരുന്നുവെങ്കിലും നിരവധി സാങ്കേതിക തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത കൂടുതലായിരുന്നു ചാന്ദ്രദൗത്യത്തിലെ സാറ്റേൺ പ്രാരംഭ ബൂസ്റ്റർ ഘട്ടത്തിനായി അമേരിക്കക്കാർ അഞ്ച് വലിയ എൻജിനുകൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നപ്പോൾ തുല്യമായ ശക്തി കൈവരിക്കുന്നതിനായി ചെറുതും എന്നാൽ കാര്യക്ഷമവുമായ മുപ്പത് എഞ്ചിനുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ കുറവോ നിർബന്ധിതനായി എൻ വൺ റോക്കറ്റിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് ചുറ്റുമായി ഇരുപത്തിനാലും മധ്യഭാഗത്ത് വൃത്താകൃതിയിൽ ആറും എഞ്ചിനുകൾ ക്രമീകരിച്ചു ഈ എഞ്ചിനുകൾ ഏറ്റവും നൂതനമായ ക്ലോസ്ഡ് സൈക്കിൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിരുന്നു വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് അസാധ്യമെന്ന് വിശ്വസിച്ചിരുന്ന നിലവാരത്തിലേക്ക് കാര്യക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ഈ സാങ്കേതികവിദ്യ പ്രാപ്തമായിരുന്നു ക്ലോസ്ഡ് സൈക്കിൾ സംവിധാനത്തെക്കുറിച്ച് അമേരിക്കൻ ബഹിരാകാശ വിദഗ്ദ്ധർക്ക് അറിയാമായിരുന്നെങ്കിലും ഉയർന്ന മർദ്ദവും താപനിലയുമുള്ള ഓക്സിജൻ ഇന്ധനം ഉപയോഗിക്കുന്നത് റോക്കറ്റ് എൻജിൻ തീപിടിക്കാൻ കാരണമാകുമെന്നതിനാൽ ഇത്തരം സംവിധാനം വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതും അപകടകരവുമാണെന്ന് അവർ കണക്കുകൂട്ടിയിരുന്നു അതിനാൽ നാസ കൂടുതൽ വിശ്വസനീയവും എന്നാൽ അത്ര കാര്യക്ഷമവുമല്ലാത്ത ഓപ്പൺ സൈക്കിൾ സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ച് വളരെ വലിയ എഫ് വൺ എൻജിനുകൾ നിർമ്മിച്ചു സോവിയറ്റുകാർ ഒരു ക്ലോസ്ഡ് സൈക്കിൾ എൻജിൻ സൃഷ്ടിച്ചതിന് പ്രധാന കാരണം അക്കാലത്ത് അമേരിക്കക്കാർക്ക് അറിവില്ലായിരുന്ന നൂതന സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ അലോയികൾ ഇതിനകം തന്നെ രഹസ്യമായി സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തിരുന്നു വളരെയധികം ചെറിയ എൻജിനുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അമേരിക്കയുടെ സാറ്റൈൻ റോക്കറ്റിനെക്കാളും കൂടുതൽ ഊർജം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ എൻ റോക്കറ്റിനെ പ്രാപ്തമാക്കിയെങ്കിലും അവയിൽ ഒന്നോ അതിലധികമോ എൻജിനുകൾ പരാജയപ്പെടാനും റോക്കറ്റ് അസ്ഥിരമാകാനും സാധ്യത വളരെ കൂടുതലായിരുന്നു മറ്റൊരു പ്രധാന പ്രശ്നം സങ്കീർണമായ ഇന്ധന വിതരണമായിരുന്നു എല്ലാ എഞ്ചിനുകൾക്കും ഇന്ധനം കൃത്യമായ അളവിൽ ലഭ്യമാക്കേണ്ടിയിരുന്നു കാലക്രമേണേ ഇത്തരത്തിലൊരു സംവിധാനം വളരെ ദുർബലമാണെന്ന് വ്യക്തമായി സോവിയറ്റ് ശാസ്ത്രജ്ഞർ പുതിയ എഞ്ചിനുകളിൽ പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തുന്നതിനിടെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിയാറിൽ സെർജി കൊറോലോവ് മരണമടഞ്ഞു അതോടെ സോവിയർ ചാന്ദ്രദൗത്യത്തിന് തിരിച്ചടി നേരിട്ടു കാരണം കൊറോലോവിന് സവിശേഷമായ കഴിവുകളും നേതൃത്വ ഉണ്ടായിരുന്നു കൂടാതെ മനുഷ്യനെ ചന്ദ്രനിലെത്തിക്കാനുള്ള ദൗത്യത്തിന് പ്രധാന പ്രേരക ശക്തിയായി മാറാനും കഴിയുമായിരുന്നു തുടർന്ന് പദ്ധതിയുടെ മേൽനോട്ടം കൊറോലോവിൻ്റെ ഡെപ്യൂട്ടിയായിരുന്ന വാസിലി മിഷ്കിന് ലഭിച്ചു എന്നാൽ മിഷ്കിന് തൻ്റെ ആചാര്യനായിരുന്ന കൊറോലോവിൻ്റെ അത്രയും രാഷ്ട്രീയ അധികാരങ്ങളോ നേതൃത്വപാഠവങ്ങളോ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ടുതന്നെ പദ്ധതി മന്ദഗതിയിലായി പ്രധാന ഘട്ടത്തിലെ മുപ്പത് എഞ്ചിനുകളും റോക്കറ്റിലേക്ക് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനു മുൻപ് ഒരേ സമയം പരീക്ഷിക്കാനുള്ള സൗകര്യം സോവിയറ്റ് യൂണിയനിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബൈക്കാനോർ വിക്ഷേപണ സമുച്ചയത്തിലേക്ക് പൂർണമായി നിർമ്മിച്ച എൻ റോക്കറ്റിനെ എത്തിക്കാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നില്ല റോക്കറ്റ് വിവിധ ഭാഗങ്ങളായി വിഭജിച്ച് ട്രെയിൻ വഴി ലോഞ്ച് പാഡിൽ പുനർനിർമ്മിക്കേണ്ടി വന്നു എൻ വൺ റോക്കറ്റിൻ്റെ പൂർണ്ണമായുള്ള വിക്ഷേപണത്തിൽ നിരവധി അനിശ്ചിതത്വങ്ങൾ നിലനിന്നിരുന്നു അതിനാൽ തന്നെ പരാജയങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് സോവിയറ്റ് ഗവേഷകർ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു സോവിയറ്റുകാർ ചാന്ദ്രദൗത്യത്തിനായി പതിനാല് വിക്ഷേപണങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്തിരുന്നു ഇതിൽ ആദ്യ പന്ത്രണ്ടെണ്ണം ആളില്ലാതെയും അവസാനത്തെ രണ്ട് വിക്ഷേപണങ്ങൾ മനുഷ്യനെ വഹിച്ചിട്ടുള്ള ദൗത്യങ്ങളുമായിരുന്നു എന്നിരുന്നാലും ഇതാദ്യമായാണ് പൂർണമായും എൻ വൺ റോക്കറ്റ് സംവിധാനം പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടത് എങ്കിലും ഓരോ ബാച്ചിലെയും ആറ് എഞ്ചിനുകളിൽ രണ്ടെണ്ണം മാത്രമേ വിക്ഷേപണത്തിന് മുൻപ് പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നുള്ളൂ സാറ്റേൺ റോക്കറ്റ് പൂർണ്ണമായും ഒത്തുചേർന്നതിനു മുൻപ് തങ്ങളുടെ എഫ് എഞ്ചിനുകൾ പരീക്ഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ അമേരിക്കക്കാർക്ക് നേരെ വിരുദ്ധമായിരുന്നു സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ നാസ അവരുടെ റോക്കറ്റ് എഞ്ചിനുകൾ പൂർണമായും പരീക്ഷിച്ച ശേഷം അസംബ്ലി കെട്ടിടത്തിൽ നിന്ന് അടുത്തുള്ള ലോഞ്ച് പാഡിലേക്ക് എത്തിക്കാറാണ് പതിവ് എന്നാൽ സോവിയറ്റ് യൂണിയനിൽ അത്തരത്തിലൊരു സൗകര്യം ലഭ്യമായിരുന്നില്ല ഒടുവിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിയൊൻപത് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിയൊന്നിന് ആദ്യത്തെ എൻ വൺ റോക്കറ്റ് വിക്ഷേപണത്തിനായി തയ്യാറായി പന്ത്രണ്ട് മണിയോടെ റോക്കറ്റ് ചന്ദ്രൻ ലക്ഷ്യമാക്കി കുതിച്ചുയർന്നു എന്നാൽ കോർഡെന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന എൻജിൻ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ പ്രാഥമിക സ്റ്റേജിലെ ചില എഞ്ചിൻ പ്രവർത്തനരഹിതമാകാൻ കാരണമായി തുടർന്ന് എഞ്ചിനുകളിലുണ്ടായ അസ്ഥിരമായ ജ്വലനം കാരണം ഇന്ധന സംവിധാനത്തിൽ പാക പിഴകളുണ്ടായി വിള്ളൽ വീണ ഇന്ധന വിതരണ ലൈനുകൾ തീപിടിക്കുകയും ഇലക്ട്രിക്കൽ കൺട്രോൾ വയറുകൾ കത്തിനശിക്കുകയും ചെയ്തു അല്പസമയത്തിന് ശേഷം എല്ലാ എഞ്ചിനുകളും തകരാറിലായി ഏകദേശം അറുപത്തിയെട്ട് സെക്കൻഡ് സമയം അന്തരീക്ഷത്തിൽ കുതിച്ചുയർന്ന ശേഷം ോഞ്ച് പാഡിൽ നിന്ന് 32 മൈൽ അകലെ സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ എൻ വൺ റോക്കറ്റ് തകർന്നു വീണു പരാജയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണത്തിനും തുടർ പരിഷ്കരണത്തിനും ശേഷം രണ്ടാമത്തെ ദൗത്യം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒൻപത് ജൂലൈ മൂന്നിന് പദ്ധതിയിട്ടു വിക്ഷേപണം രാത്രി പതിനൊന്ന് പതിനെട്ടിനാണ് നിശ്ചയിച്ചിരുന്നത് ഇത്തവണ റോക്കറ്റ് കുതിച്ചുയർന്ന് അല്പസമയത്തിനകം എട്ടാമത്തെ എഞ്ചിനിലെ ലിക്വിഡ് ഓക്സിജൻ ടർബോ പമ്പ് പൊട്ടിത്തെറിച്ച് തീപിടുത്തമുണ്ടായി തുടർന്ന് എല്ലാ എൻജിനുകളും പ്രവർത്തനരഹിതമായി അധികം താമസിയാതെ എൻ വൺ വീണ്ടും ലോഞ്ച് പാഡിലേക്ക് തകർന്നു വീണു രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ് ടൺ ഇന്ധനം ഈ റോക്കറ്റിൽ അവശേഷിച്ചിരുന്നു തൽഫലമായുണ്ടായ സ്ഫോടനം ഇന്നേവരെ സംഭവിച്ചതിൽ വച്ച് ഏറ്റവും വലിയ പൊട്ടിത്തെറികളിൽ ഒന്നാണ് ഇത് മൂന്ന് പോയിന്റ് എട്ട് ശക്തിക്ക് തുല്യമായിരുന്നു സ്ഫോടന ഫലമായി വിക്ഷേപണ സമുച്ചയം പൂർണമായും നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു ആറു മൈൽ അകലെയുള്ള അവശിഷ്ടങ്ങൾ പോലും പൊട്ടിത്തെറിക്കുകയും ഇരുപത്തിരണ്ട് മൈൽ ചുറ്റളവിൽ ദൃശ്യമാവുകയും ചെയ്തു സ്ഫോടനം നടന്ന് മുപ്പത് മിനിറ്റിനു ശേഷം അവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന വിക്ഷേപണ സംഘത്തിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞർ പൂർണമായും തീപിടിക്കാത്ത റോക്കറ്റ് ഇന്ധനത്തിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ അപ്പോഴും ആകാശത്തു താഴേക്ക് പതിക്കുന്നതായി കണ്ടെത്തി എന്നാൽ 85 ശതമാനം റോക്കറ്റ് ഇന്ധനവും തീപിടിച്ചിട്ടില്ല എന്നത് സ്ഫോടനത്തിന്റെ വലിപ്പം കുറയ്ക്കാൻ സഹായകരമായി പതിനേഴ് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം നീലാസ്ട്രോങ് അപ്പോളോ പതിനൊന്ന് ദൗത്യത്തിന്റെ ഭാഗമായി ചന്ദ്രനിലെത്തിയ ആദ്യ മനുഷ്യനായി ചരിത്രം സൃഷ്ടിച്ചു അതോടെ ചാന്ദ്രദൗത്യത്തിൽ അമേരിക്കയുമായുള്ള മത്സരത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം നഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിലും സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ അവരുടെ പദ്ധതിയുമായി മുന്നോട്ടു പോയി അധികം വൈകാതെ വിക്ഷേപണ സമുച്ചയം പുനർനിർമ്മിക്കുകയും റോക്കറ്റിൽ കൂടുതൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുകയും ചെയ്തു എങ്കിലും മുൻ പരാജയങ്ങൾ രണ്ടു വർഷത്തെ കാലതാമസത്തിനിടയാക്കി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്ന് നവംബറിൽ അപ്രതീക്ഷിതമായ ചില പിശകുകളും പ്രധാന ഘട്ടത്തിൻ്റെ അടിത്തറയിലെ പ്രവാഹങ്ങളും കാരണം മൂന്നാമത്തെ ശ്രമവും പരാജയമടഞ്ഞു തുടർന്ന് റോക്കറ്റ് അനിയന്ത്രിതമായി വായുവിൽ സഞ്ചരിക്കുകയും ഒടുവിൽ സമ്മർദ്ദം മൂലം പൂർണമായും തകർന്നു വീഴുകയും ചെയ്തു ഒരു വർഷത്തിനു ശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിരണ്ട് നവംബറിൽ നാലാമത്തെയും അവസാനത്തെയും സോവിയറ്റ് ചാന്ദ്രദൗത്യത്തിനായി എൻ വൺ റോക്കറ്റ് കുതിച്ചുയർന്നു നിർഭാഗ്യവശാൽ ഇത്തവണ നൂറ്റിയേഴ് സെക്കൻഡ് സമയം സഞ്ചരിച്ച ശേഷം എൻ വൺ റോക്കറ്റ് പരാജയപ്പെട്ടു റോക്കറ്റിന്റെ ആറ് സെന്റർ എൻജിനുകൾ പ്രവർത്തനരഹിതമായി ശേഷം ഒരു ഹൈഡ്രോളിക് ഷോക്ക് തരംഗം മൂലം ഇന്ധന പൈപ്പുകൾ വിണ്ടുകീറുകയും തീപിടിക്കുകയും ചെയ്തു താമസിയാതെ പ്രധാനഘട്ടം മുഴുവനായി അഗ്നിക്കിരയായി മുൻപത്തെ നാല് വിക്ഷേപണ പരാജയങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും സോവിയറ്റുകാർ യഥാർത്ഥത്തിൽ വലിയ പുരോഗതി കൈവരിച്ചു കൂടുതൽ പരീക്ഷണങ്ങൾക്കും ഗവേഷണങ്ങൾക്കും ശേഷം എല്ലാ രൂപകൽപ്പന തകരാറുകളും പരിഹരിച്ചതായി വിശ്വസിച്ചിരുന്നു തുടർന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിനാല് ഓഗസ്റ്റിൽ അഞ്ചാമത്തെ വിക്ഷേപണം പദ്ധതിയിട്ടു എന്നാൽ നിർഭാഗ്യവശാൽ സോവിയറ്റ് നേതാവ് ബ്രഷ്നേവ് ചാന്ദ്രദൌത്യം റദ്ദാക്കിയതായി പ്രഖ്യാപിച്ചു അപ്പോഴേക്കും അമേരിക്കക്കാർ ഇതിനകം തന്നെ ആറു തവണ ചന്ദ്രനിലേക്ക് മനുഷ്യനെ എത്തിച്ചിരുന്നു ഏതാണ്ട് ഇതേ കാലയളവിൽ ആഗോളതലത്തിൽ ബഹിരാകാശ മേഖലയോടുള്ള പൊതു താല്പര്യം ക്രമേണ ക്ഷയിക്കുകയുണ്ടായി ഒരുപക്ഷെ അഞ്ചാമത്തെ വിക്ഷേപണം വിജയകരമായിരുന്നുവെങ്കിൽ അമേരിക്കയെ തോൽപ്പിക്കുകയെന്ന പ്രധാന ലക്ഷ്യം ഇതിനകം തന്നെ നഷ്ടപ്പെട്ട സോവിയറ്റ് യൂണിയനെ മനുഷ്യനെ ചന്ദ്രനിലെത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞേനെ എന്നിരുന്നാലും വളരെ ചിലവേറിയ ഈ പദ്ധതി പൂർണ്ണമായും റദ്ദാക്കിയത് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ അസംബദ്ധമായിരുന്നു ഒടുവിൽ ബഹിരാകാശ ഗവേഷണ നേതൃത്വത്തിൽ നിന്നും വാസിലി മിഷ്കിനെ പുറത്താക്കുകയും പകരം ഗ്ലഷ്കോ അധികാരത്തിൽ തിരിച്ചെത്തുകയും ചെയ്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി റോക്കറ്റ് പ്രോഗ്രാം പൂർണ്ണമായും അവസാനിപ്പിച്ചു പക്ഷേ പരാജയം മറയ്ക്കാനും ബഹിരാകാശ മത്സരം ഇപ്പോഴും നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അമേരിക്കയെ തോന്നിപ്പിക്കാനും വേണ്ടി തകർന്ന റോക്കറ്റുകൾ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ മറച്ചുവെക്കുകയുണ്ടായി പരാജയപ്പെട്ട സോവിയറ്റ് ചാന്ദ്രദൗത്യത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ കഥ പുറം ലോകത്ത് അധികം അറിയപ്പെട്ടിരുന്നില്ല എന്നാൽ ഗോർബച്ചേവിന്റെ ഗ്ലാസ്നോസ്റ്റ് കാലഘട്ടത്തിന് ശേഷം റഷ്യക്കാർ ചന്ദ്രനിൽ മനുഷ്യനെ എത്തിക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ആഗോളതലത്തിൽ ചർച്ചയായിത്തീർന്നു എന്നാൽ ദൗർഭാഗ്യം പിന്തുടർന്ന സോവിയറ്റ് ചാന്ദ്രദൗത്യത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ വിചിത്രമായ ഒരു സംഭവം അരങ്ങേറി എൻ വൺ റോക്കറ്റിനായി സോവിയറ്റുകാർ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത എൻ കെ വിശ്വസനീയവും അവയുടെ വലിപ്പത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഏറ്റവും കാര്യക്ഷമവും ശക്തവുമായ റോക്കറ്റ് എൻജിനുകളായിരുന്നു ചാന്ദ്രദൗത്യം നിർത്തലാക്കിയ ശേഷം ഈ എൻജിനുകൾ നശിപ്പിക്കാൻ സോവിയറ്റ് ഭരണകൂടം ഉത്തരവിട്ടു എന്നാൽ ഇരുപത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അതിൽ അറുപതെണ്ണം നശിപ്പിക്കപ്പെടാത്ത നിലയിൽ കണ്ടെത്തി തുടർന്ന് ഈ എഞ്ചിനുകളെ ഒന്നേ പോയിന്റ് ഒന്ന് ദശലക്ഷം ഡോളർ വീതം വിലയിൽ അമേരിക്കക്കാർക്ക് വിൽക്കുകയാണുണ്ടായത് ചന്ദ്രദൗത്യത്തിന് ഉപയോഗിച്ച എൻ കെ നാൽപ്പത്തിമൂന്നിന്റെ സാങ്കേതിക വിദ്യയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി പിൽക്കാലത്ത് റഷ്യ ആർ ഡി എന്ന നൂതന എഞ്ചിൻ നിർമ്മിച്ചു അമേരിക്കക്കാർ റഷ്യയിൽ നിന്നും വാങ്ങിയ റോക്കറ്റ് എഞ്ചിനുകൾ അവരുടെ അറ്റ്ലസ് ഫൈവ് ഹെവി ലോഞ്ച് വാഹനങ്ങളിൽ ഉപയോഗിച്ച് പോരുന്നു